0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Miroslav Lajčák podal demisiu. Premiér Pelegrini ho ale ešte bude presviečať, aby zostal ministrom. A poprosím všetkých, aby mi držali palce, aby som ho presvedčil. Premiér zároveň nepriamo naznačil, že za nového ministra nechce Roberta Fica. O tom, aký minister bol Miroslav Lajčák, sme sa rozprávali s Pavlom Demešom. V Rychnave v noci uhoreli piati ľudia, z toho štyri deti. Tento týždeň bol veľký požiaraj na Bratislavských vianočných trhoch a vyhorela aj dielňa výrobcu drevených hračiek Ladislava
1: Kurnotu. No už som nemohol nič urobiť, len sa dívať na tom, ako to všetko padne. Jedine čo mi zostalo z dielne je skladáci 2
0: Budete počuť rozhovor s našim reportérom Rudom Sivým o tom, ako sa dá takýmto tragédiám zabrániť a aj stanovisko hasičov k tomu, ako sa bezpečne správať počas vykurovacej sezóny. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák doručil prezidentovi svoju demisiu, lebo ho v otázke globálneho paktu OSN o migrácii nepodržal parlament ani strana smer SD. Andrej Kiska sa s ním stretne v útorok. Dovtedy chce Miroslava Lajčaka premiér Petr Pelegríny presviečať, aby neodstúpil. Pustíme si zostrich z jeho dnešnej tlačovky.
2: S podaním jeho demisie ako predseda vlády nesúhlasím a nemôžem súhlasiť. Pred Slovenskou republikou stoja nové a veľmi zásadné úlohy, o ktorých si možno. Ešte toľko nehovoríme, alebo si ich neuvedomujeme, ale o chvíľku preberieme predsedníctvo v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. A skúsenosti Miroslava Lajčáka sú v tejto oblasti viac ako potrebné, pretože Slovenská republika celý rok 2019 bude hrať významnú úlohu v tejto organizácii. Svet okolo nás sa mení, vznikajú nové krízy s veľkými bezpečnostnými rizikami. Vidíme, čo sa deje v rusko-ukrajinských vzťahoch a akékoľvek zahranično-politické dobrodružstvá Slovenskej republiky mimo Európsku úniu a na to môžu vážne ohroziť úspešný príbeh našej vlasti. Využijem najbližšie dni, aby som sa pokúsil presvedčiť pána ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčaka, aby ešte raz prehodnotil tento svoj krok. A budem robiť všetko preto v záujme Slovenskej republiky a v záujme zachovania našej zahranično-politickej orientácie a v záujme zachovania vysokej profesionality slovenskej diplomácie budem robiť všetko preto, aby som ho presvedčil, že stoja pred nami veľké úlohy a aby som ho presvedčil, aby zvážil, že národný záujem Slovenskej republiky a záujmy občanov Slovenskej republiky musia byť nadradené niekedy, žiaľ tomu tak je, aj v zachovaniu si osobnej integrity. Celý víkend budem na tom intenzívne pracovať. A oficiálne, tak aby ste o tom vedeli, sa s pánom ministrom lajčakom miením stretnúť v pondelok. A poprosím všetkých, aby mi držali palce, aby som ho presvedčil. Keby hypoteticky došlo k tomu, a samozrejme musím s tým počítať, pretože podanie demisie je vážny krok, a pán minister ho urobil. A demisia je doručená do prezidentského paláca. Keďže nového ministra budem do paláca musieť priniesť, ja jediná cesta pre Slovensko je, že to musí byť špičkový profesionálny diplomat, pretože pokračovať v línii, ktorú nastavil Miroslav Lajčák, nemôžeme znehodnotiť tým, že by sme tam nominovali niekoho, kto nemá také skúsenosti s výkonom zahraničnej politiky, ako mal on. Takže určite by sme sa v tom prípade museli pozerať po nejakom profesionálnom diplomatovi, ktorý v oblasti diplomacie pôsobí veľa, veľa rokov a má s tým skúsenosti. Prečo
0: si vláda Miroslava Lajčáka tak cení? Kolega Martin Slis sa pýtal ex-ministra zahraničia z časti Československej federácie a neskôr zahraničnopolitického poradcu prezidenta
3: Michala Kováča Pavla Demeša. Pán minister Lajčák, z vášho pohľadu, aký on je teda diplomat? Určite
4: jeden z najlepších európskych diplomatov je to človek, ktorý za tie za tých zhruba 30 rokov sa vypracoval z československej slovenskej diplomácie na medzinárodnú triedu a dokázal to nielen v slovenských diplomatických službách, ale aj na Balkáne, no a napokon teraz v tom OSN, kde rok predsedal valnému zhromaždeniu OSN. Skrátka, Miroslav Lajčák je človek, na ktorého, ak používame občas, že či máme a nemáme byť právo právohrdí si myslím, že na Miroslava Lajčaka môžeme byť hrdí ako na veľmi kvalitného diplomata.
3: Aké vlastnosti musí mať diplomat, aby sa dostal tak vysoko, ako sa dostal Miroslav Lajčak?
4: Predovšetkým musíte rozumieť profesii, musíte rozumieť systému medzinárodných vzťahov, musíte vedieť čosi o dejinách medzinárodných vzťahov, musíte mať psychologické danosti, že viete vyjednávať, že viete nachádzať kompromis, musíte vedieť, nájsť tú polohu vyjednávania s inými krajinami, inými kultúrami, prejavovať vočným náležitý rešpekt, ale zároveň samozrejme hajiť všetkým záujmi svojej krajiny, pre ktorú ste ministrom zahraničných vecí. To znamená, že minister zahraničných vecí je aj politik v domácej situácii a my sme mali to šťastie, že naši ministri zahraničných vecí väčšinou boli kariérni diplomati alebo ľudia, ktorí tej práci rozumeli a vedeli v nej obstáť. Perióda, kedy za Vladimíra Mečiara sme mali v roku 1993 až 1998, tak vtedy sme mali 5 alebo 6 ministrov zahraničných vecí. Tí sa otáčali v zásade ako na kolotoči. Pretože Vladimír Mečiar ako príklad možno, že on nútil diplomatov robiť veci, o ktorých si on myslel, že slovenská špecifickosť je v niečom alebo podobne. Čiže bežní kariérni diplomati, alebo teda diplomati, ktorí tej práci rozumeli sa, neboli ochotní dechať, manipulovať a radšej odišli.
3: V roku 2009 sa teda Miroslav Lajčák stal ministrom. Ako to vplývalo možno na kariéru profesionálneho diplomata? Lebo teda stal sa z neho aj politik. Áno. Miroslav Lajčák si
4: zachoval nestranníckosť. Dôležité bolo, že myslím si, že v tomto Robert Fico robil veľmi dobrú vec pre svoju krajinu, že menoval Miroslava Lajčáka, Predtým bol chvíľu aj Jan Kubiš, iný špičkový slovenský diplomat, ktorý sa presadil či už v systéme OBZ alebo OSN.
3: Bola to iniciatíva Roberta Fica alebo ho na toto niekto prehovoril? Myslím si, že v tomto prípade Robert Fico
4: vedel, že tie iné posty môže obsadzovať aj na základe nejakých stranických alebo ideologických vecí, ale vedel, že ak chce Slovenskú republiku posunúť ďalej v tom prehlbení integračného nášho snaženia až do toho bodu, ktorý v Lani začal, rozpracovávať do jadra Európskej únie, že na to musí mať profesionála, ktorý tej práci rozumie a za to tomu slúži vďaka, že si zvolil Miroslava Lajčaka a neprinútil ho zároveň vstúpiť do strany Smer SD, dovolil mu vykonávať túto prácu ako prácu odbornú.
3: Napriek tomu ale Miroslav Lajčak sa objavil na predvolebných billboardoch, čiže dá sa ešte hovoriť o zachovaní si nestranickosti? Myslím si, že toto... A dokonca v dosť vyhrotených časoch teda ako chránil Slovensko a podobne. Myslím si, že
4: tento konkrétny krok asi určite nebol pre neho jednoduchý a predpokladám, že ani nie je až tak hrdý na tie obrázky, v ktorých sa snažil chrániť Slovensko voči migrantom a voči bruselskej administratíve vtedajšej. Ale napriek tomu Miroslav Lajčák aj v tých ďalších rokoch ukázal, že je to veľmi kvalitný slovenský diplomat.
3: Je toto nejaká škvrna na jeho profi- kariére. Nejde len o tie billboardy, ale on neskôr musel aj vysvetľovať postoj Roberta Fica. Ja spomeniem dosť ostrý rozhovor s pánom Timom Sebastianom pre Deutsche Welle, kde teda on sa ho pýtal na to, že Robert Fico tu hovorí o tom, aby sa nevytvorila úcelená moslimská komunita a že jednoducho ide o diskrimináciu na základe náboženstva. Miroslav Lajčák sa nikdy o týchto tvrdení nejak že teda on je proti tomu. Toto nikdy nepovedal. No,
4: ten rozhovor s Timom Sebastianom, tak to pokladám za najhorší rozhovor Miroslava Lajčáka. Keby ho robil teraz, že ho tým Sebastian dostane do štúdia, tak ten rozhovor by bol úplne iný. Miroslav Lajčák v zásade ako diplomat a ako človek, ktorý je skôr jemnejšej povahy. Keď sa dostal do niektorých politických kryžovatiek a musel skrátka... Niektoré veci, ktoré boli pre neho zložité vysvetlovať, obhajovať, tak nie všetko zvládol bez újmy, to je pochopiteľné, ale opäť ja hodnotím vždy človeka komplexne, že keď dáte na misku váh veci, ktoré mu vyšli versus ktorému nevyšli alebo ktoré neurobil tak, ako by si predstavoval, tak jednoznačne v prípade Miroslava Lajčaka prevažujú tie plusové.
0: V Rychnavé v okrese Gelnica v noci pri požiari domu uhorili 4 deti a ich matka. Sústraste rodine vyjadrili prezident aj premiér. Tento týždeň to zďaleka nie je prvý veľký požiar. Videli sme napríklad ohene na bratislavských vianočných trhoch a internet obleteli aj obrázky vyhorenej dielne Liptovského rezbara Ladislava kurnotu, ktorý vyrába drevené hračky. Ľudia mu teraz
1: pomáhajú finančnou zbierkou. V čase 10.10 10 nám telefonovalo starosta, že horíme. No už som nemohol nič urobiť, len sa dívať na tom, ako to všetko padne. Jediné, čo mi zostalo z dielne, je skladací dvojmetera. Mesačný zárobok je rôzny. Tak priemerne je to tých 400, 450, 500 euro plus invalidný dôchodok 180 euro. Nebiedíme, žijeme skromne, ale máme aj ztp Chodívajú mi príspevky na účet, pretože moja cera Lavra dala fotku vyhorenia zároveň s prozbou o pomoc. Zatiaľ je tam slušná suma, ale ešte nepostačuje na to, aby som si mohol dovoliť zberný kontajner a také veci.
0: Podľa hasičov je len náhoda, že sa tieto tri udalosti stali v rovnaký týždeň a momentálne nemáme sezónu požiarov. Kolega Rudo Sivý však už viackrát písal o takých prípadoch ako práve v Rýchnave, teda že v domácnosti extrémne chudobnej rodiny došlo k tragickému požiaru, lebo v zime museli kúriť tuhým palivom. Pýtal som sa ho preto, či sú chudobné domácnosti viac ohrozené takýmito prípadmi.
5: Ide hlavne o domácnosti, alebo teda o jediny, ktoré žijú na dedinách, alebo ide o ľudí žijúcich v osadách, prípadne v segregovaných komunitách, kde sa často ešte pecov a tuhým palivom, to znamená evom, lístím, konarmi, čokoľvek, čo sa nájde v lese alebo na dedine. Tam je to nebezpečenstvo veľmi vysoké, lebo žije veľká skupina ľudí v malých izbách, často 8-10 ľudí v jedno- až dvojizbových domčekoch, ktoré si často postavili sami práve z Hobly, alebo z Eva.
0: Takže stáva sa to často? Mali sme také prípady aj v minulosti?
5: Či sa to stáva často, je otázka asi na hasičov. My môžeme hovoriť iba o tých prípadoch, čo boli medializované, ale je faktom, že vždycky keď začne vykojovacia sezóna a teplota klesne pod nulu, tak sú správy o. O požiajoch v osadách alebo v dedinách, kde žijú komunity chudobných ľudí. Je to v podstate každý jav, kde môžeme vidieť, že bol požiar často na východe, na Spiši, okolí popradu alebo v okolí Bansko-Piseického kraja dole v, na GMI.
0: Čo boli také najväčšie prípady?
5: Ak nepočítame dnešný prípad, ktorý je veľmi reagické práve tým, že pri ňom zahynuli ište deti a pravdepodobne matka, ak sa pozrieme do minulosti, tak v Lani napríklad v obci Lubica pri Kešmarku vyhojel jeden dom a chytil sa ďalšie dva počas Vianoc. Zatiaľ jeden z tých najtejagickejších hejokov, kde nešlo len o požiaj, bolo pred Vlani v hejoku 2016, kedy vlastne sme mohli denne sledovať správy o tom, že zomierajú mali deti v osadách, či už pri požia, alebo naopak, keď sa v tom, tom dome nekojilo, tak na podchladenie Išlo o dva prípady v Mašličkove pri Košiciach, čo je vlastne osadá, ktorá vznikla potom, ako sa začali bojovať bytovky na uniku 9 a tiež v zbrojové v 2015. sme zase sa stali svedkami jedno z najtejagickejších prípadov v moderných dejinách Slovenska, kedy v obci malcov pri Badejové z Iskej nás vyhojelo 11 domov a 90 ľudí prišlo tak vlastne o steechu nad hlavou. A asi najtejagickejší prípad bol v roku 2012, kde Bačke pri tej Ebišove zase zhojelo niekoľko domov a 100 ľudí prišlo pred Vianocami o steechu nad hlavou.
0: Ako sa tomuto vôbec dá zabrániť?
5: Ťažko. Je asi najpresnejšia odpoveď, ale základ je asi prevencia. A tá práve chyba v týchto obciach, kde by mal práve vedenie obce alebo vedenie obce s komunitnými centriami, ktoré dohliadajú na život v tej osade alebo v tej dedine, by mali už pred začiatkom vykojovacej sezóny alebo pred tým, sa vierazne ochladí, odsledovať alebo odkomunikovať tým ľuďom, prípadne chodiť z domu do domu a sledovať, či náhodou pri tej peci nie sú DEVA, či tam nie sú postele, látky, niečo, čo by mohlo hneď zbloknúť, kde uskladňujú DEVA na QE, či to nie je priamo pri peci.
0: Takže na týchto ľudí v tých chudobných oblastiach majú dozerať sociálni pracovníci?
5: To by bol najideálnejší stav. V podstate tak sa aj uvažovalo, napríklad v roku 2016 vstúpila do platnosti novela zákona o EODINE, ktorá napríklad umožňovala vstúpiť sociálnym pracovníkom s súdu do obydlia, aj keď s tým otec alebo matka, dieťa nesúhlasia. Dovtedy to nebolo možné. A napríklad sociálni pracovníci alebo zamestnanci obecného vôjadu či miestného alebo mestského vôjadu môžu tak prísť do domu, do bytu alebo do chateče a pozrieť sa, kde spí dieťa, či nespí blízko pece, či není lebo práve deti sú najčastejšími obeťami týchto požiajov.
0: To bolo Rudo reportár Aktualit. Hasiči dnes vydali odporúčania ohľadom vykurovacej sezóny. Najčastejšie takéto požiare vznikajú vyhorením sadzí. Odporúčajú kúriť len správnym palivom, teda neodpadom, plastami či inými vysokohorľavými látkami. Treba tiež pravidelne čistiť a kontrolovať komíny a neskladovať žiadne horľavé látky pri krboch alebo kachliach. To je z dnešného podcastu všetko, počúvajte nás opäť v pondelok. Nájdete nás aj na facebookovej stránke podcasty SK cez iTunes, Spotify, Soundcloud, Podbean alebo Google Podcasts. Na dnešnej relácii sa podielali Petra Mikulajčíková, Denisa Hopkova, Peter Bardy, Martin Slis a Rudosivý. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.